0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം
1: ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ പൊതുയുഗത്തിലേക്ക് എന്ന നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് ആ അധ്യായത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ബാക്കി ഭാഗത്തിലെ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമുക്ക് നേടാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ആ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിവിധ സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങൾ സതി ശൈശ വിവാഹം അതുപോലെ വിധവാ നിഷേധം അടിമത്വം തുടങ്ങി നിരവധി ദുരാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരം അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ നിരവധി പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത് ഈ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയും സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചത് ആ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളെയും പരിചയപ്പെട്ടു ആരൊക്കെയായിരുന്നു രാജാ റാം മോഹൻ റോയി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ജ്യോതി റാവ് ഫുലെ സർ സെയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ പണ്ഡിത രമാ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി ഇന്ത്യക്കാരിൽ വിശ്വ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് അക്കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതായത് അന്ധവിശ്വാസം അനാചാരം തുടങ്ങിയ സമൂഹത്തിൽ ഇരുട്ടു പകരുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അകറ്റിയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഒരു പൊതു വെളിച്ചം പകരാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു സ്വന്തം രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാന ബോധവും ആത്മവിശ്വാസവും ഇന്ത്യാക്കാരിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും അതുപോലെ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം ഒരൊറ്റ ജനതയാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഒക്കെ ഇവർ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ പ്രശംസനീയമാണ് അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം ഒരൊറ്റ ജനതയാണെന്ന ബോധത്തിന് നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് ഒറ്റ വാക്കായി പഠിച്ചു അത് ഏതായിരുന്നു ദേശീയത അല്ലെ ദേശീയത എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നടപടികൾക്കെതിരെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വികാരം ജനിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഈ ദേശീയതയും അതുപോലെ അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിരുന്നു ദേശീയ ബോധം സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പല പ്രാദേശിക സംഘടനകളും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രചോദനത്താലാണ് ദേശീയതലത്തിലൊരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് അത് ഏത് സംഘടനയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ആ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായ യോഗം നടന്നത് ബോംബെയിലെ തേജുപാൽ സംസ്കൃത കോളേജിൽ വെച്ചാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ഈ സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തോടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള ഇന്ത്യാക്കാരുടെ സമരത്തിന് ഒരു സംഘടിത സ്വഭാവം കൈവരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന ഈ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയെല്ലാം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം അതുപോലെ തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം ാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ അതായത് മിതവാദ ദേശീയവാദികൾ വളരെ സമാധാനപരമായാണ് ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് പരാതികളിലൂടെയും പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല മിതവാദ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ ഇത്തരം സമാധാനപരമായി നേടിയെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല മിതവാദ ദേശീയ നേതാക്കളിലെ പ്രമുഖർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു രാധാബായി നവറോജി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ബദറുദ്ദീൻ തൊയൂബ്ജി ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അക്രമരഹിതമായ പ്രതിഷേധ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും പരാതികളിലൂടെയും മിതവാദികൾ ആവശ്യം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ ഇത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു മിതവാദികളുടെ രീതികളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് തീവ്രദേശീയവാദികൾ എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു തീവ്ര ദേശീയവാദികൾ വിപ്ലവകരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭ രീതികളിലൂടെയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വളരെ സമാധാനപരമായെന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇവർക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഊർജസ്വലമായ സമര രീതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചെടുത്തു അതിനുവേണ്ടി സ്ത്രീകളെയും കർഷകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ബഹുജന സമരമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതായത് തീവ്രദേശീയവാദികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തന്നെ സ്വരാജ് അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന തന്നെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു തീവ്രദേശീയവാദികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇനി നമുക്ക് തീവ്രദേശീയവാദികളിലെ പ്രമുഖർ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം തീവ്രദേശീയവാദികളിലെ പ്രമുഖരായിരുന്നു ബാലഗംഗാധര തിലക് ബിബിൻ ചന്ദ്രപാൽ ലാലാ ലജ്ജുപത് റായി എന്നിവർ ഈ ത്രിമൂർത്തികളെ അതായത് ഈ മൂന്ന് പേരെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ലാൽ പാൽ ബാൽ കൂട്ടുകെട്ടെന്നാണ് ഇവരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ലാലാ ലജുപത് റായിയെ ചുരുക്കേട്ട് അതിൽ ലാലാന്നുള്ളതിന്റെ ലാൽ അതുപോലെ പാൽ ബിബിൻ ചന്ദ്രപാലിന്റെ പേരിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം അതുപോലെ ബാൽ ബാലഗംഗാധര തിലക് എന്ന പേരിന്റെ ആദ്യ ഇത് മൂന്നും ചേർത്താണ് ലാൽ പാൽ ബാൽ എന്ന് ഇവരെ ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ തീവ്രദേശീയവാദികളായ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തീവ്ര ദേശീയതയുടെ മുഖ്യ വക്താവായിരുന്നു ബാലഗംഗാധര തിലക് ഇദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോകമാന്യ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആദരവോടെ ബാലഗംഗാധര തിലകനെ വിളിച്ചിരുന്നത് മറാത്ത കേസരി തുടങ്ങിയ രണ്ട് പത്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച തീവ്ര ദേശീയതയുടെ പ്രധാന നേതാവായ ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാൻ അത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിനെ ജനങ്ങൾ ആദരവോടെ വിളിച്ചിരുന്നത് ലോകമാന്യ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധര തിലക് ഇനി നമുക്ക് തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജിച്ചതോടെയാണ് മിതാവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് കാരണം സമാധാനപരമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചതോടെ തന്നെ ബംഗാളിന്റെ പ്രത്യേകത മുൻ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതാണ് കാർഷിക സമൃദ്ധിയും കച്ചവട സൗകര്യവുമൊക്കെയുള്ള ബംഗാളിൽ അധികാരം നേടുക എന്നതായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ ഈ ബംഗാൾ കേന്ദ്രമായാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ബംഗാളിൽ അധികാരം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ കർഷകർക്കെതിരെയും എത്തുകാർക്കെതിരെയും നിരവധി ചൂഷണങ്ങൾ നടത്തി അവരുടെ ജീവിത മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ നിന്നുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കാരണം ബംഗാൾ വിഭജനം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രതിഷേധം ബ്രിട്ടീഷുകാർ മനസ്സിലാക്കി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയത്
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ആയിരത്തി
1: തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന റിസിലെ ബംഗാളിലെ ജനതയുടെ ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബംഗാൾ ഒരു ശക്തിയാണ് ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചാൽ ശക്തി കുറയും നമ്മുടെ ഭരണത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ കരുത്തു ചോർന്നു പോകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായി ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ശക്തിയായാണ് ബംഗാളിനെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ തകർത്താൽ മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കൊള്ളൂ എന്ന ചിന്തയിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തന്നെ ബംഗാൾ വിഭജിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യൻ വൈസ് റോയി പ്രഭു ആരംഭിച്ചു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ബംഗാളിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ധാക്ക കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ അഥവാ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അങ്ങനെ ബംഗാളിനെ പൂർവ്വ ബംഗാൾ എന്നും പശ്ചിമ ബംഗാളെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് വിഭജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത തങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇങ്ങനെ തുനയുന്നത് ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾക്കിവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഐക്യതയോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജനങ്ങളിലെ ഐക്യബോധം തകർക്കുക ബംഗാളിലെ ശക്തമായ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം തകർക്കുക എന്നതൊക്കെ ഈ വിഭജനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിസൻ പ്രഭു പറഞ്ഞത് ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബംഗാളിനെ തങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്നാൽ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഗൂഢതന്ത്രമായിരുന്നു ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കൽ എന്ന നയം ജാതി മതഭേദമന്യ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഐക്യത്തോടെ നിന്നുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കൽ എന്ന നയത്തെ എതിർക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ബംഗാളിനെ വിഭജിക്കുക എന്നത് വൈസ്രോയിയായ കഴ്സം പ്രഭുവിൻ്റെ ഒരു ഗൂഢതന്ത്രമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കഴ്സം പ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യം കണ്ട് വിസ്മയം കൊള്ളാനല്ല വിശ്വസ്ഥരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ള താജ്മഹലിൻ്റെ ആകാശ ശോഭ കണ്ട് കൺകുളിർക്കാനുമല്ല എന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച ഭരണകക്ഷിയുടെ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് എൻ്റെ മുൻഗാമികളും ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരും ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡം കൈയടക്കിയതും ഭരണം നിലനിർത്തിയതും വാഴ്മുന കൊണ്ടും തോക്കുകൊണ്ടുമാണ് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായി യാതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട എന്നാണ് കഴ്സൻ പ്രഭു പറഞ്ഞത് അപ്പം കഴ്സൻ പ്രഭുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഐക്യത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അധികാരം ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഗൂഢതന്ത്രം എത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണല്ലേ പക്ഷേ നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കഴ്സൻ പ്രഭുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഗൂഢതന്ത്രം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ബംഗാൾത്തോടെ ജനങ്ങളിലെ ഐക്യബോധം തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളാണ് ബംഗാളിൽ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും ബംഗാൾ വിഭജിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഐക്യബംഗാൾ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒഴക്കിക്കൊണ്ടും ഭാരതാമ്പ ആസ്വദിക്കുന്ന ദേശീയഗീതമായ വന്ദേ മാതരം എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടും അവർ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വിദേശ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഉപരോധിച്ചു കൂടാതെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന എഴുതിയ മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ബംഗാളിലെ വിഭജനത്തിനെതിരായ ദേശീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഈ ചില വരികൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പശ്ചിമ ബംഗാളും പൂർവ്വ ബംഗാളും ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ടറകളാണ് ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതും ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നതുമായ രണ്ടറകളാണിത് ഈ അറകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചൂട് രക്തമാണ് ബംഗാളികളുടെ സ്ഥിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത എത്രമാത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വരികളിലൂടെ ഇപ്പൊ ടാഗോർ തൻ്റെ ദേശീയ നിലപാട് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ആ പ്രചോദനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ടാഗോർ രചിച്ച ഒരു കാവ്യമാണ് അമർ സോണ എന്ന പ്രശസ്തമായ കാവ്യം ഇതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ മാറിയത് അപ്പോൾ ബംഗാൾ വിഭജനം എന്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒന്നുകൂടി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിദ്വേഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കഴിസം പ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി കുറഞ്ഞ നടപടികളിലൊന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഈ ബംഗാൾ വിഭജനം ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളോട് പോലും ജനങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വദേശ നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനും എല്ലാവരും തയ്യാറായി വിദേശത്ത് നിന്ന് കപ്പലുകളിൽ വരുന്ന ചരക്കുകൾ ഇറക്കാൻ പോലും തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതുപോലെ വിദേശത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇട്ട ചായ സൽക്കാരങ്ങളിൽ പോലും ജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രകടനങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും പൊതുയോഗങ്ങളും മാത്രം കൊണ്ട് ഫലമില്ല ഇവർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൂടെ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുമാണ് ഇങ്ങനെ വിദേശ വസ്തുക്കളെ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടും സ്വദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതായത് ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് അതാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ നേഷ്യൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം നടക്കുന്നത് കൽക്കത്തയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് സ്വരാജ് എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് തീവ്ര ദേശീയവാദികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം അതായത് വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനും ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച സ്വദേശ പ്രസ്ഥാനം വന്നതോടെ തുണി മില്ലുകൾ സോപ്പ് നിർമ്മാണശാലകൾ തീപ്പട്ടി കമ്പനികൾ തൈത്തറി തുണി സ്ഥാപനങ്ങൾ ദേശീയ ബാങ്കുകൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പോലും മാറ്റി ദേശീയ സ്വഭാവം ഇവ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് കണ്ട് ധാരാളം സ്വദേശി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്തെങ്ങും ആരംഭിച്ചു ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ എതിർക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നു മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നു അപ്പോൾ സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ ബംഗാൾ വിഭജന സമരത്തിന്റെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന ആ ഈ സമരം വളരെ ശക്തവും വ്യാപകവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം അവർ റദ്ദു ചെയ്തു എന്നിട്ട് പശ്ചിമ പൂർവ്വ ബംഗാളുകളെ വീണ്ടും ഒരുമിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ബഹുജന സമരം വൻ വിജയമായി മാറി അപ്പൊ ബംഗാൾ വിഭജനവും തുടർന്നുണ്ടായ സമരങ്ങളുമാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണ് തീവ്ര ദേശീയവാദികളുടെ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ബംഗാൾ വിഭജനത്തോടെ സമാധാനപരമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയ മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബംഗാൾ വിഭജനത്തോടെയാണ് ശക്തമായ സമരമാർഗം അനുവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബഹുജന സമരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതാണ് തീവ്ര ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം ആരൊക്കെയായിരുന്നു തീവ്ര ദേശീയവാദികളിലെ പ്രമുഖർ ലാലാ ലുപതുറായി ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ബിബിൻ ചന്ദ്രബാൾ എന്നിവർ അല്ലേ മിതവാദികളിൽ പ്രമുഖർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ദാദാബൈ നവറോജി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ബദറുദ്ദീൻ തൊയൂബ്ജി ഫിറോഷ മേത്ത തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന കഴ്സം പ്രഭുവാണ് ബംഗാൾ വിഭജിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഏത് തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ഭിന്നിപ്പിച്ച് പരിക്കുക എന്ന തന്ത്രം ഏതായാലും ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണാധികാരികൾ വിഭജനം റദ്ദു ചെയ്യുകയും ബംഗാൾ ഒന്നായി ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ ഐക്യതയോടെ ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബംഗാൾ വിഭജനത്തെയും ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധ രീതികളും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിലെ അറിവുകളുമായി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയറിക്ക ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി